2: La ballena no es igual a todas las ballenas. Ninguna ballena es igual a la ballena. En Alaska y Nueva Zelanda y en Baja California tienen su manera de asentar una nota final en el paisaje, colosal abanico de la última sirena. Todos los animales aceptan tocar notas menores ante la llegada del gran dios ballena. Mamífero y antiguo habitante del elemento tierra, pulmón del mar y geiser nómada, vaca marina y tren acuático, locomotora submarina que muje con su maternidad agradecida y orgullosa.
3: Buenas tardes, queridísimos amigos, queridos radioescuchas, eh, estamos muy felices, muy emocionados porque acabamos de escuchar un poema de Vicente Quirarte en la voz de nuestro invitado de honor, de lujo, uh -huh. <ríe> nuestro amigo Vicente Quirarte, gracias por estar aquí Vicente. Al contrario
2: Marángeles, me encanta verte después de tanto tiempo y de estar aquí en mi querido eh, territorio de Radio UNAM.
3: Tu territorio, toda la UNAM, yo creo que es parte de tu territorio.
2: Pues sí, ¿verdad? desde los 12 años, <risa> imagínate, entré a extensión universitaria en la secundaria, así que sigo estando en la universidad
3: Ajá. como
2: profesor, como investigador.
3: Tu gran casa, decías en alguna entrevista, ¿no? Sí, ¿Sentí?
2: recordando la frase de el gran arquitecto renacentista Giovanni Batista Alberti, cuando decía que la ciudad es una gran casa, la casa es una pequeña ciudad. Uh -huh. Y sí, la ciudad universitaria es una gran casa que a todos nos aloja.
3: Así es, así y a todos nos arropa. Así pues es. estamos hoy muy emocionados empezando este viaje al Compás de la Letra, que es un nuevo compás de Radio UNAM. Siempre es un viaje y siempre es un viaje alrededor de las palabras. Y en este caso tú seleccionaste... Las ballenas, como como la palabra que nos va a llevar a todas las orillas, y por eso acabas de leer este este poema sobre las ballenas, y hay muchísimas eh, referencias, mucho. la ballena es en tu obra y en muchas de las cosas que yo acabo de leer, porque toda la semana... 15 días he estado muy cerca de tu corazón, del corazón de tus palabras y bueno, eh, nos, nos, nos estamos instalando en un paisaje de ballenas. Quiero decirles, queridos amigos... Para quienes no lo conocen, él es muy conocido, pero Vicente Quirarte nace en la Ciudad de México, eh, ha obtenido el Doctorado de Letras Mexicanas por la UNAM, actualmente ahí es un gran profesor en la División de Estudios de posgrado. fue profesor investigador en la UAM, uh, ha sido director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde actualmente es investigador titular, es investigador del de Instituto de Investigaciones Bibliográficas profesor visitante de Austin College en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha dado clases también en universidades españolas de Valencia, de Sevilla. Fue miembro y es, perdón, miembro del Sistema Nacional de Creadores.
2: No, de investigadores de ahora. ahora. Estuve viviendo. en el de creadores, ahora estoy Ahora estás en el, en el de investigadores. investigadores.
3: Bueno, eh, su trayectoria es enorme su obra es enorme, podríamos estarnos la mitad del programa hablando uh, de, de todo lo que este gran escritor ha hecho desde una, una narrativa, una poética muy entrañable, porque todo lo, lo que tú escribes, eh, Vicente, tiene que ver con, con el patio de atrás, con, con lo que nosotros no vemos y que un poeta sí mira con las cosas pequeñas, con las calles de tu ciudad, con las ballenas y, y, su, y su tremendo viaje, con, con los objetos, yo encuentro muchos objetos en tu, en tu obra poética. Tú dijiste alguna vez, como no puedo oler, ni gustar, ni sentir, sino a través de las artimañas de la hechicera que llamamos literatura, comienzo a invocar los nombres de aquellos que han construido Jerusalén al escribirla. ¿no? ¿Es, es eso la literatura? ¿Es una, una hechicera?
2: Sí, reconstruir lo que de alguna manera otros han mirado y tratar de decir tu propio mensaje, aportar tu propio ladrillo a ese gran edificio. Recuerdo que esta frase que has invocado, la escribí precisamente cuando estuve en Jerusalén. Tuve la fortuna de estar dos meses y cuando tú estás en una ciudad durante dos meses dejas de ser un turista para convertirte en un habitante de la ciudad. Yo me sentía realmente jerusalimitano cuando tenía que ausentarme de la urbe por alguna razón. Siempre estaba soñando con regresar y estar en esa ciudad inagotable. Esa ciudad donde tres fes se disputan la existencia de Dios y también en esa ciudad te das cuenta de que Dios está en todas partes. ¿no? Como en México, como decimos nosotros aquí en este país maravilloso y terrible, amar a Dios en tierra de indios, pues Así eso es. es, ¿no? Uno vivir en la ciudad de México, esta ciudad que es un país, uno admite el privilegio que es ser como lo he dicho en varias ocasiones, parafraseando al gran José Joaquín Blanco, centrícola, sí. Yo tuve el privilegio de nacer en el centro del centro, en el corazón del corazón de mi país.
3: Sí, bueno, hay muchas cosas que tenemos Ajá. que platicar contigo en relación con eso. Me imagino al niño Vicente Quirarte caminando con sus hermanos por las calles del centro de la ciudad, eh, redescubriéndola, reinventándola, eh, subido a los camiones que tenían nombre y apellido. Y podíamos
2: hacerlo, <risa> y tú y podíamos yo podíamos hacer. hacerlo. Claro, Cuando claro. éramos niños viajábamos en el Juárez Loreto, en el Violeta Perú. No en el... sé, ¿en cuál viajabas tú?
3: Fundidora La Villa Sierra Vista Ticomán.
2: ¡Qué maravilla! <risa> qué maravilla
3: es Bellas Artes también, Insurgentes, porque, porque el Fundidora nos llevaba a Bellas Artes y de ahí nos íbamos a la UNAM en el Bellas Artes Insurgentes. Sí, tenían nombre y apellido.
2: Bueno, nuestro amigo Enrique González Rojo cuenta una anécdota muy bonita. Cuando él era, pues casi, supongo que un niño, eh, se subía al camión Colonia del Valle, que tenía una línea roja, recuerdas que iba por toda... Avenida Coyoacán y un señor muy elegante se puso a platicar con él y le dijo que, que, a qué se dedicaba y le dijo, González Rojo, pues yo empiezo a escribir poemas y Cernuda le dijo, pues yo también soy poeta y yo me llamo Luis Cernuda. ¿no? Entonces, claro, eh, quedó muy impresionado. Eh, Enrique y le dijo, mi abuelo se llama Enrique González Martínez, entonces el impresionado fue cernuda, entonces, en <ríe> los autobuses cosa? pasan muchas cosas, como historia? lo dice el propio Efraín Huerta en el poema Juárez Loreto, ¿no? Ajá. La de Pierrón Bruto me rebasó por la derecha. Por la
3: derecha. <risas> uy, 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 insurgentes. Sí. ¿no? O Ejército Nacional ahí sí. también. Cuidado, ¿no? cuidado, Ejército cuidado, Nacional. Cuidado, cuidado, Ejército Nacional. Bueno, hay muchas cosas que queremos platicar contigo, eh, Vicente. Empecemos por las ballenas. ¿Cuándo las ballenas se asoman a la poesía de Vicente Quirarte? ¿En cuál de los viajes que emprenden sus palabras aparece el encuentro? Con, con esta maravilla. es, es, es
2: uno, un, una experiencia muy interesante, casi como epifánica, justamente en el libro que tenemos aquí para nuestros lectores, Viaje y Lectura, para nuestros escuchas, perdón. Que, decir, que, van bueno, lectores, que van a ser lectores, y que
3: seguramente lo son.
2: Y he traído el, el libro Viaje y Lectura, y aquí en él hablo de ese momento en el que la lectura de la novela Moby Dick de Herman Melville me llevó a tratar de conocer a la ballena en su ámbito natural y la ballena más próxima pues era la de Baja California y yo gestioné ya no sé cómo porque no, no recuerdo cómo le hice porque necesitaba el Don José que era el único barco que hacía entonces, estamos hablando de 1982 83 y el único barco que hacía el recorrido por Bahía Magdalena y conseguí el permiso en la Secretaría de Pesca, entonces Secretaría de Pesca, para que el barco pudiera navegar por esas aguas. Quedaron tan agradecidos los dueños y el capitán del Don José que me invitaron a estar allí un, pues un par de días y fue realmente un recorrido maravilloso ver a las ballenas en su ámbito natural en ese barco que básicamente se dedicaba a la observación de ballenas y al buceo. Ahora la reglamentación de Bahía Magdalena, de Laguna Ojo de Liebre, de Laguna uh -huh. San Ignacio es mucho más rigurosa y los barcos, la, las lanchas que observan las ballenas lo hacen sin motor fuera de borda, con remos, en fin, hay una conciencia ecológica mucho más uh -huh. pronunciada.
3: Tú hablas de las ballenas como verdaderas diosas, ¿no? Del, no nada más del mar, sino como del universo. No esa, ese lomo plateado, esa descripción, esa narrativa tuya sobre, sobre... Sí,
2: realmente la, la vida cambia cuando ves una ballena por primera vez en tu vida, aunque la hayas visto en fotografías. Cuando la escuchas mugir, cuando escuchas ese enorme lo, esa enorme locomotora animal, pues es una experiencia inolvidable. Tú sientes que estás realmente en el corazón de la vida. Y además, cuando te pones a pensar en que ese animal alguna vez estuvo en la Tierra, como nosotros, pues no dejas de eh, imaginar lo que fue ese antecesor de la ballena. Finalmente, nosotros formamos parte de ese ciclo, ¿no?
3: Tenemos dos definiciones por ahí que encontramos de las ballenas de acuerdo a los diccionarios. A ver qué nos dicen los diccionarios sobre las ballenas. Escúchalo.
1: La ruta de la palabra. Ballena. Según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México. Singular femenino. Mamífero marino de gran tamaño, el mayor de los animales conocidos, capaz de alcanzar 25 metros de longitud y un peso de 150 toneladas. Pertenece al orden de los cetáceos, procrea en los mares polares y emigra de invierno a la mayoría de los océanos. Se pesca en abundancia para aprovechar, según sus variedades, su carne que es comestible, su grasa para hacer velas y algunos medicamentos. Con sus barbas, láminas córneas que suplen a los dientes en algunas de sus especies, se hacían las varillas de los corsés y los paraguas. Su ámbar gris se emplea como fijador en perfumería. En aguas mexicanas se encuentran siete especies. La más común de ellas es la Balaenoptera borealis. 2. Según el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Sirlot, ballena, mundo, cuerpo, sepulcro, también considerada como símbolo de lo continente y ocultante por esencia. Sin embargo, actualmente el significado simbólico de la ballena parece cobrar una autonomía, como equivalente de la mandorla mística, zona que comprende los contrarios de la existencia cósmica, por encontrarse en la intersección de los círculos del cielo y de la tierra. La ruta de la palabra Al compás de la letra
3: Seguimos al compás de la letra, tenemos como invitado de honor al poeta, al escritor, al crítico, al maestro Vicente Quirarte, estamos hablando de las ballenas, acabamos de escuchar lo que lo que salió de dos de los diccionarios interesantes sobre diferentes conceptos, palabras, la diferencia que hay además entre el diccionario del Colegio de México en torno a las ballenas y el de Cirlot, el diccionario de los símbolos, ¿no? que nos lleva a, como a otra dimensión.
2: Y sin embargo, la realidad... En el caso de la ballena, es superior a todas las ficciones. Tú te pones a pensar en lo que es concretamente la ballena y es un animal tan total, tan absoluto, tan eh, categórico que la definición inmediata te hace pensar muchísimas cosas. Claro. No tienes que pensar... Claro, los símbolos, si te pones a ver los mapas de la antigüedad, las ballenas aparecían como grandes monstruos o grandes serpientes uh -huh. porque así lo ves precisamente en el, en el mar. mar asoman solamente el lomo en Baja California son sumamente amigables los bebés se te acercan puedes verle incluso tocarlas son, son totalmente dóciles uh -huh. eh, incluso por eso en los mapas de lengua inglesa la laguna Ojo de Liebre se llama Scammon Lagoon en honor al capitán que se encargó de matarlas y acabar casi con todas ellas. Sin embargo, en descargo del Capitán Scammon hay que decir que hizo uno de los grandes libros sobre los mamíferos marinos en el siglo XIX.
3: Bueno, menos mal. Menos pues mal. sí, para
2: curar sus pecados.
3: <risa> sí, no sé si perdonarlo no, pero si tú lo perdonas, sí. lo perdonamos. Desde Porque aquí. si tú te
2: pones a pensar, en nuestra mexicana tradición también hay un gran cuento de el gran Herácleo Cepeda es. que se llama Los Trabajos de la Ballena es. de este pueblo que vive de la captura de esta ballena y que tiene que cambiarse pues cuando el hedor y el tiempo eh, hacen que el cadáver se vaya descomponiendo.
3: Así ¿no? es. Sí, 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 claro Y también hay sí. un
2: poema de Antonio Cisneros que habla sobre, la, sobre ballena, la ballena cómo los pueblos primitivos utilizaban a la ballena y en todos sus recursos pueblos que vivían en situaciones extremas, como los esquimales, usaban el marfil, usaban la piel, usaban la carne, y ahí se justificaba la cacería. ¿no?
3: Claro, bueno, como
2: siempre se, como se siempre justifica justifico. la cacería cuando uh -huh. es para la subsistencia de la especie. ¿no?
3: Sí, decía Antonio del Toro, es que lo más horrible de la, de la vida es que tenemos que comer,
2: pues sí, sí, exactamente. <risa> Esa es
3: una tragedia brutal y absolutamente. <risa>
2: es lo que nos distingue de los dioses, pero...
3: Pues sí, pero uh -huh. ni modo, tenemos que comer. Uh -huh. Aunque bueno, por ahí ya está habiendo una serie de, de, de distintas formas de nutrirse que creo que no, 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 no van a sucumbir, pero en fin, eh, tenemos es. que comer, no nos queda más remedio. Vicente Quirarte, acabas de hablar de, de las ballenas como monstruos, y una de las de las líneas de tu narrativa tiene que ver con vampiros, con monstruos, <risa> y Así tiene es. que ver con algo precioso, ¿no? Porque realmente si uno va leyendo la trayectoria de, de Vicente, uno. Vuelvo a decir, se lo imagina muy pequeño, caminando <risa> con sus hermanos uh -huh. y descubriendo los fantasmas del centro de la Ciudad de México, la Llorona, las cadenas y bueno, los vampiros y de ahí surge una 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 necesidad tuya para escribir sobre estos monstruos, sí. estos personajes.
2: Sí, cuando éramos niños mis hermanos y yo íbamos al Cine Máximo a la matiné a ver tres películas en blanco y negro de monstruos entonces era maravilloso ver las películas de la compañía Universal y nutrirnos de todos esos monstruos imaginarios después pasar por la antigua escuela de medicina el antiguo edificio de la Santa Inquisición uh -huh. en Santo Domingo escuchar las cadenas de los condenados y vivíamos en una casa que tiene restos del convento de San Lorenzo, de tal manera que también allí, yo no sé si imaginábamos o veíamos fantasmas, pero por supuesto era un ambiente aterrador y maravilloso ¿no? y eso por supuesto que nos nutrió bueno, de niño nos daba mucho miedo, pero con el paso de los años, pues todo eso se fue sedimentando y me sigue dando un, una enorme fuente de placer acudir a estos seres extremos. Uh -huh. Recuerdo que en alguna ocasión mi gran amiga Dory Ashton, que nos dejó este año la gran crítica de arte, me presentó a Leonard Wolf, el gran editor de, de Drácula. Entonces yo le dije que para mí iba a ser un encuentro extraordinario y cuando llegó, me acuerdo que de inmediato comenzamos a conversar con gran entusiasmo y al final Dory Ashton nos dijo, me sorprende hayan dedicado cuatro horas a hablar de algo que no existe. Bueno, como dice Jorge Barbengoitia, sabemos más de los vampiros que de los otomíes. Tú Ajá. le preguntas a cualquier niño y cualquier niño te dice lo que, cómo se mata ¿Cómo un se vampiro. ¿Cómo se
3: imagina a un vampiro? Pero no se... sabe
2: lo que es un otomí. O un nahual,
3: ¿no? Eso sí ya no lo saben. No,
2: no. y el nahual que está próximo a nosotros. Claro, imagínate es el menos Mi querida conocido. y admirada amiga y colega de la academia Concepción Company Compani se indigna, con justa razón, cuando en el diccionario nahual aparece como sinónimo de mascota. Uh -huh. Cuando nahual en nuestra mitología tiene una. Eh, una acepción distinta. Y un muy profundo, muy complejo. Uh -huh. El nahual es tu doble, el nahual es el que es, te
3: aparece cuando naces. Es la entidad. Y entonces eres sí. tú.
2: ¿No? Exactamente, sí.
3: Y además hay distintos Nahuales de acuerdo a las distintas etnias, sí. pero todos tienen que ver con, con esta, eh, este espejo, ¿no? El Nahual es tu espejo.
2: Exactamente, uh -huh. sí, es, una, es mucho más complejo uh -huh. que una mascota.
3: Recuerdo que había algunos médicos que se iban a hacer trabajo rural y decían que la única manera de poder curar era entendiendo el Nahual y, y diciéndolo, no o sé, sea, vamos a curar primero al Nahual y luego la enfermedad porque si no, no había manera. Primero y eso funcionaba. Uh -huh, claro. <risa> y eso así funcionaba. Sí, porque
2: el doble, pues recuerda, en la tradición occidental, cuando tú matas a tu doble, mueres tú. Uh -huh. Ahí es el caso de Doran Gray, Exacto. ahí es el caso de William Wilson, de Edgar Allan Poe, uh -huh. el orla de Maupassant. ¿En fin? Sí,
3: bueno, un montón de... Uh -huh. Vamos, creo que a música, por allá nos están diciendo que tenemos un espacio musical, a ver qué, qué tenemos preparado.
4: Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena. Caracola Te vas alfonsina con tu solemnidad, Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy di Vestido de mal.
3: Estamos platicando sabrosamente con Vicente Quirarte, este invitado, que, bueno, poeta, ensayista, profesor, eh, hombre de letras. Y, y bueno, enamorado de la ciudad de las calles eh, de los fantasmas de, de la vida, de lo, del vivero que que cuando éramos niños era esta ciudad y que y que quisiéramos que siguiera siendo este vivero ¿no Vicente? pero
2: a pesar de eso pienso que la manera de defender la ciudad de defender el país pues también es defendiendo y amando esta ciudad a pesar de todo no
4: uh
2: -huh. creo que uh -huh. en la medida en que la respetemos, en que seamos mejores ciudadanos, aunque la palabra a veces mo nos moleste, pero es una maravilla que la Revolución Francesa, desde 1789, haya acuñado el término ciudadano. Ser un ciudadano es algo importantísimo, es un honor mayúsculo, y eso es algo que a veces olvidamos y que es la única forma de salvar la ciudad ser la ciudad nosotros mismos Exacto. habitarnos ¿no?
3: uh -huh. estoy totalmente de acuerdo ahora que, que la contingencia está eh, eh, hasta arriba que es terrible eh, que, y que tenemos que guardarnos casi en nuestras casas para no respirar el aire eh, eh, nos damos cuenta de que somos los pulmones de la ciudad también y tenemos por fuerza que protegerla y que cuidarla, tienes toda la razón
2: precisamente eh. en este libro que me publicó mi universidad cuando en, 1900, en 2014, perdón, lleva por título, fundada en el tiempo, Aires de varios instrumentos por la Ciudad de México. Y se titula así porque incluye poemas, crónicas, cuentos, ensayos, cuyo común denominador es la Ciudad de México. Y hay uno de los poemas que habla precisamente sobre esta pasión, perpetua por la ciudad y esta esperanza que todavía tenemos por ella el poema lleva por título Plaza Mayor en la terraza del viejo Hotel Majestic celebramos los oficios del viento montañas y nubes incendiadas al fondo de la calle nos devuelven imágenes perdidas y el sol vuelve a poner seres y cosas en su sitio un grupo de palomas se desprende del sagrario barroco y firma en el aire su victoria dan ganas de decirle a la ciudad lo que el coro festivo de albañiles a esa mujer madura pero hermosa cuando el arte mayor de sus tacones parte la plaza vespertina todavía señora
3: ay qué bonito <risa> Sí, tienes muchas referencias a a la ciudad mujer, ¿no? Ajá. A la ciudad con sus tacones, a... Uy, qué bonito poema. Me, te imagino allá arriba en el Hotel <risa> Majestic. Y, eh, y, mirando y, bueno, esos
2: días milagrosos en los que de pronto... A pesar de las contingencias, a pesar del aire sucio.
3: De pronto aparece el cielo.
2: Y de pronto tú puedes ver los volcanes. ¿no? Así es. Esos así volcanes es. que José Emilio bueno. Pacheco en este poema dice, allí están los volcanes hace tanto que no nos mirábamos. Pero todavía en el año alcanzas a tener esas epifanías, uh -huh. esas contemplaciones, y es cuando... Por eso recordé lo que los albañiles le dicen a una señora hermosa cuando pasa, todavía señora. ¿no? Y la es. ciudad también, eh, <risa> pienso que le quedan muchos años por vivir, insisto, si nosotros como ciudadanos la protegemos, la defendemos. Y la exaltamos. ¿no?
3: Por ahí hablas de las jacarandas, que ese es otro milagro.
2: Sí, sí, sí. Habría
3: que hacerles un homenaje a C las jacarandas. Cada bueno, milagro Tita anual. Valencia ya ¿Sí? hizo un homenaje. ah qué libro bueno que te
2: recordaste a Tita Valencia. Sí. Porque ella escribió el, el libro El Trobar de las Jacarandas Cruz. Precisamente me hizo favor, el honor de que lo publicáramos en El Ala del Tigre, en la UNAM. Uh -huh. Y es un libro hermosísimo. Es
3: hermosísimo, además fue, es un libro de una caminante, ella caminó por las calles, vio las caja, jacarandas, fue así como un, tú que eres un paseante de la ciudad, que por ahí también lo lo dice mucha gente y lo dices tú, ella también se puso a caminar y, a, y, y se encontró con las jacarandas y le hizo un poema a cada una de las jacarandas de las calles eh, por donde ella iba, no y me, me parece que, que son un milagro. Sí, las, de jaca, repente... las jacarandas
2: son de estos... De estas floraciones que nos hacen recuperar la esperanza en la ciudad, precisamente aquí en el libro que antes cité, Fundada en el Tiempo, que es una expresión de Rubén Bonifaz, hay un poema en prosa que se llama En el imperio de la jacaranda. Como si por la mañana alguien las hubiera pintado con pincel y pintura evanescentes, como si una cuadrilla de artistas ignorados las hubiera colocado entre los brazos retorcidos, hermanas sucesoras de las ballenas y las mariposas, previamente de acuerdo para su brevísima actuación anual, estallan en forma imprevista por todos los rincones de la urbe. Llegan con el mes de marzo. Su llamarada suave, persistente, prospera despacio en la mañana. Avanzadas de la primavera, son como amantes orgullosas que otorgan una nueva oportunidad. Breves, fugaces, pasajeras, su imperio dura lo que duran las pasiones. Pero durante su floración viven y nos hacen vivir la eternidad de una adolescente que aún no sabe pintarse y atreve sombras tenues que legitimen su primera salida. Susceptibles a los reclamos del viento, a la menor provocación, se van con él. Tapizan entonces calles con sus pétalos de color indefinido. Nunca como en ellos son verdad las frases entre azul y buenas noches y los ojos de jacaranda en flor. Florecen contra todo, contra el aire contaminado y el torturador, contra la mentira y la promesa. Florecen para todos, para el envenenador y el envenenador y la monja que vende rompope de puerta en puerta, para los Boy Scouts que plantan su tiempo sagrado en la mañana, para el borracho cuyo cuerpo ha dicho basta, para la embarazada y el bolero, para las multitudes que en domingo salen plenas y nimbadas de templos, museos y estadios de fútbol. Para descifrar su mensaje, basta escucharlas con los ojos. Abrir quince sentidos cardinales y llenarlas de halagos. Que sepan que nos nutren, que son tan necesarias como estar enamorado. Que sin ellas, marzo tendría que decirse de otro modo.
3: ¡Ay, qué maravilla de, de texto sobre las jacarandas! ¡Qué maravilla, uh -huh. Vicente! Efectivamente, son ese milagro y además tú ahí haces un recorrido por, por, eh, por la vida de la ciudad por, y, a, y, y eres tan generoso que a todo mundo le repartes una jacaranda. Y sí, efectivamente... Bueno, eso...
2: las la generosas son las jacarandas sí, que bueno, nos regalan,
3: pero...
2: que a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de toda nuestra maldad, regresan
3: Regresan, regresan, es un milagro, de pronto ahí están, de, de, una, una amanecer, además yo creo que todas juntas
1: estallan.
3: estallan, estallan y va uno por estos segundos y pisos y, y, y cosas tremendas que, que se han hecho de, de, de muchísimo cemento en esta ciudad y pronto ahí está un poema que es la jacaranda mirándote, no fuerte, luz sí, y por eso, por eso digo
2: que son hermanos sucesores de las ballenas, porque cuando las ballenas se van de Baja California y regresan a los mares de Alaska, es precisamente a fines de marzo, que es cuando las jacarandas sí, comienzan, a, comienzan a, florecer. a florecer. Claro que las jacarandas florecen desde febrero a veces, algunas de ellas, y uh -huh. es precisamente, es, es como los ciclos, las ballenas se van y llegan las jacarandas. Sí,
3: qué bonito, qué, qué suerte, es que cuánta esperanza eh, uh -huh. nos das con esas palabras, es como, como la flor de la esperanza. La, sí, yo, yo creo que hay
2: que tener esa idea, ese lugar común de la ciudad como jungla de asfalto, pues yo no creo en ella, creo o quiero creer más en la idea de Rubén Bonifaz Nuño, cuando dice que la ciudad es un lugar de desafío y es un, ciudad, es un lugar para el encuentro y para la fraternidad y para la amorosa complicidad, yo creo que vivir en una ciudad también te hace eh, un ser diferente a vivir en otro ámbito, ¿no?
3: por supuesto y, y, y además eh, te da te da muchas herramientas tienes que patear la ciudad, sí. tienes que caminarla ¿no? y tienes que ser capaz de ver eh, en su fealdad eh, las maravillas ¿no? Eh, es, es verdaderamente eh, siempre un descubrimiento la ciudad de México, yo también soy una adoradora de la ciudad y, y bueno Efraín Huerta y todos los poetas que te anteceden, nuestro amantes gran Efraín, nuestro sí. gran Efraín y Bonifaz ¿no? que luego vamos a hablar de tus padrinos de Bonifaz uh -huh. que casi te, te, no nada más te apadrinó sino te adoptó como, como hijo, no tienes que contar, pues, cuéntanos eh, de Bonifaz.
2: Pues yo nunca puedo decir que me ha adoptado como hijo porque siempre ejerció sobre mi autoridad de hermano mayor. Uh -huh. Nunca in, hay una coincidencia muy bonita, María Ángeles. Eh, Rubén Bonifaz nació el mismo día y la misma, el mismo año que mi padre. fija Entonces cuando murió mi padre, eh, Rubén Bonifaz me dio trabajo, pero no éramos amigos entonces me hizo me dio trabajo gracias a otro gran amigo hermano eh, que es Diego la pero no, no 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 éramos amigos entonces hicimos amigos más adelante pero nunca ejerció sobre mí una autoridad de padre siempre fue de hermano siempre se burló de mí lo cual le agradezco toda la vida estar con él una hora equivalía a estar un año en una universidad y en esa hora ...me destrozaba mis poemas... Me, ...tengo allí originales... ...de mis libros... ...donde al lado dice la expresión... ...ja, ja, ja".
3: <risa> qué y, no decía, ...y por qué
2: dice todo esto... ...entonces él me explicaba punto por punto... ...por qué decía ja, ja, ja". ...no me
3: digas, eso <risa> hacía qué cosa... <risa>
2: ...entonces era 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 un aprendizaje... ...maravilloso... ...y, y él mismo me, me hablaba cuando... ...le llevaba sus sonetos... ...a Carlos Pellicer... Carlos Pellicer decía, bueno, ese soneto está bien, pero tiene demasiados participios, encabalgue más, eh, no reitere tantas cosas. Y Bonifaz, con esa disciplina y ese amor por la poesía que tenía, se ponía a escribir más sonetos, se los llevaba a Pellicer... Y perecer decía, van mejor, van mejor.
3: Ah, o sea, lo mismo que te hacía sí. a ti, se lo hacía <risa> Pellicer no, a él. No, no, que, por bueno, cierto, te manda muchos saludos el sobrino de Pellicer, Carlos. Mi querido que, Carlos Pellicer. Que lo saludamos desde aquí. Quiero, aquí estuvo la semana admiro, pasada, yo y también. Y que tanto
2: conoce la obra de su tío. De su tío uy, y sí. un día Rubén Bonifaz le llevó un soneto a Pellicer, lo leyó el maestro. Y le dijo, maestro, este soneto se hizo solo. Y la poesía debe ser así. Tú es lo sabes, sí, querida María claro. como poeta... El que eres el poema que realmente se salva es el que se hace solo. ¿no?
3: Exactamente. ¿Quién Hay sabe una de dónde fuerza viene?
2: extraña que nos Exacto. impulsa a escribir. Por eso yo no creo en el poeta que se sienta ante la página en blanco y trata de llenarla. Yo creo que la poesía sí tiene que ver con ese elán, con esa inspiración. El trabajo, por supuesto, la disciplina viene después, pero ese instante de inspiración, aunque la palabra sea tan peligrosa, ocurre. ¿no?
3: Ocurre, es una pulsión, uh -huh. es algo que viene quién sabe de dónde y que de pronto uh -huh. vuelve redondo lo que tú quieres decir y da en el blanco al sí. que tú quieres llegar. Si sí, tú me permites leer
2: un poema que siempre leo y que quiero leer para claro que mi sí. esposa Patricia Compián. Y explicarte, la saludamos, le mandamos un gran abrazo a Patricia, mi amor, con aquí todo estamos, cariño. Aquí estamos muy contentos y estás tú con nosotros. Y este poema lo escribí en Nueva Zelanda cuando pues la estaba del otro lado del mundo. La diferencia de horario era terrible, nunca me podía comunicar con ella. Y logré comunicarme con ella a través de la poesía. Y precisamente nació entonces este poema que se llama Habla el Centinela fortificada luciente y generosa de haberse entregado a la mañana rendida a los azares de las horas pequeña ciudad al fin descansas duermen tus músculos de seda y debajo respiran sus andamios ese mapa invisible que nunca se cansa de cantarte no termina el trabajo de tu sangre te penetra y te lava y en incesante juego te mantiene en la limpia terraza de tu axila se aroman con nueva fuerza tus rincones los paisajes bebidos por tus ojos viajan por otro espacio más abierto y tus monstruos alquilan mariposas las caricias pendientes de tu boca guerreras insaciables también se entregan al cansancio sueñan la nueva hora de los pendones y el estruendo, la gloria del combate. Y falanges, cabellos, humores que en ti misma se consagran, recuperan su sitio y sus trabajos. Llueve como si Dios no tuviera otra cosa que hacer en el planeta. Del otro lado del mundo, un solo centinela te custodia. No hay trabajo más alto que esperarte.
4: ¡Ay,
3: qué poema de amor, Dios bueno. mío! ¡Qué cosa tan, tan bella! Y volvemos pues a son... la
2: idea de la, la ciudad. Yo creo que la ciudad es efectivamente esa mujer que nos nutre, que nos salva. Uh -huh. Y la mujer también es una pequeña ciudad. Uh
3: -huh. Ah, con... no, totalmente. Uh -huh. Monstruos que alquilan mariposas. Uh -huh. ¿no? Son como los dos extremos. Uy, qué belleza de poema. Gracias, Vicente Quirarte, nuestro poeta, nuestro invitado de honor que tenemos esta noche aquí en Al Compás de la Letra. Mm. Tenemos una sección eh, que a lo mejor te gusta, Vicente, que tiene que ver con las cartas. Mm. Se llama Epistolario. Y hemos seleccionado una carta eh, que seguramente tú vas a conocer muy bien y... Te voy a decir de, de quién es, de Manuel, José, Otón, mm. a su adorada Esther. Entonces vamos pues a escuchar me, esta luz, pequeña me carta y platiquemos me gustan mucho las cartas. Platiquemos un poco de esto, ¿no? Esperamos claro. el cartero, todavía lo esperamos, yo, yo había puesto así, todavía esperamos al cartero, coleccionamos timbres, vamos al correo caminando, abrimos el sobre y lo empapamos de lágrimas,
1: luego mm. me dices...
2: Muy bonitas preguntas
1: Epistolario Domicilio, domicilio conocido. conocido Dos cartas de Manuel José Otón A su adorada Esther
0: San Luis Potosí Mayo 1877 Esther Adorada ya que es imposible poder decir a usted lo que sufro y lo que siento verbalmente como yo quisiera, se lo diré a usted en esta. La amo a usted con todo mi corazón. No puedo decir más. Si acaso valen algo mis sufrimientos, si vale algo mi amor, piedad por compasión, piedad por compasión. Ámeme usted, ámeme usted, ámeme usted. Manuel. San Luis Potosí, mayo 1877 Estera dorada de mi corazón, si usted por un solo momento pudiera comprender lo que sufro, si pudiera evaluar todo el amor que le profesa mi alma, estoy seguro que aunque fuera solamente por compasión, me haría entrever un solo rayo de esperanza en el cielo oscuro y nublado de mi vida. Pero si usted no comprende lo que sufro, me parece imposible que dude aún de la suprema inmensidad de mi cariño, que a pesar de tantas y tan tristes circunstancias porque he atravesado, permanece sincero y sublime como desde el momento que lo concebí. Sufro, y sufro mucho porque tengo miedo de ver desvanecido para siempre el último destello de mi esperanza. Esperanza la tengo aún, pues sabe usted que la esperanza es lo último que muere. Pero cuando esto sucede, la vida se cambia en un tormento y el corazón es un estorbo insensible donde no puede posarse otra cosa que el escepticismo. Por esta razón, si la primera vez que me acerqué a usted implorando su amor, llegué con el anhelo de un niño, hoy que temo perder a usted para siempre, lo imploro con todo el fuego de mi corazón, con toda la vehemencia de mi alma, y en fin... Con el supremo amor de ver perderse una ilusión en la que se funda toda la esperanza de mi vida, todo el porvenir de mi existencia. Ahora bien, ruego a usted con toda mi alma me diga claramente lo que siente, pues como he dicho antes, creo imposible que dude usted aún de la adoración que le profeso, y además es indecible lo que me hace sufrir con su silencio. Manuel.
1: Epistolario, domicilio conocido.
3: Cuéntanos Vicente Quirarte.
1: No,
2: me quedé pensando mucho en las cartas porque son un género que me gusta de manera particular. Hace unos años Jaime Labastida nos invitó en el siglo XXI a publicar a Marinela Barrios y a mí la edición anotada del epistolario de Gilberto Owen ah, a Clementina Gilberto. Otero Ajá. y le pusimos un título el título del comienzo de una de las cartas que es me muero de sin usted Ay, no me bonito. muero <risas> sin usted sino me muero de, de sin, sin usted.
3: usted bueno eso es o sea. Es sin
2: usted es una enfermedad sin usted es una ausencia que mata al amante y por supuesto que los epistolarios de los enamorados son maravillosos, decía Pessoa que las cartas de amor deben ser ridículas yo no creo que deben ser ridículas porque cuando son de amor, decía Pessoa tienen que ser ridículas pero yo creo que más que nada en un gran escritor siempre las, grandes, las cartas de amor son textos donde el corazón se desnuda completamente y no pueden salir mal ¿no? Claro. A menos que las cartas estén calculadas. Es muy interesante que las cartas de Owen son cartas demasiado intelectuales y sin embargo las guardó la destinataria Clementina Otero y con el paso de los años pues las leemos de otra forma y tan solo cuando tú recibes un mensaje que dice me muero de sin usted, bueno, eso es maravilloso ya es para, te puedes morir, es para toda la si vida si alguien ¿no? te
3: dice me muero de sin usted <risas> tú ya te puedes morir tranquilo
2: si alguien se pone me muero de sin usted pues ni caso no le hace nada,
3: pero me muero de sin usted digo, ¿Sí? esas palabras mayores
2: ¿Sí? Como cuando García Lorca utiliza la palabra corazón, uh -huh. que es también una palabra tan peligrosa, y dice, por tu amor me duele el traje, el corazón y el sombrero. Así bueno, es, está así salvando es. la palabra corazón. Total
3: y ¿no? absolutamente. Uh -huh. No, y además es una especie de intimidad con las palabras, ¿no?, uh -huh. y, y, y que verdaderamente eh, le va a llegar a… a eh, no importa el estilo, no está premeditada, la carta, la carta sale del corazón, ¿no?, sale sale realmente eh, sin, sin sin florituras, a pesar de que tiene las florituras. Pero sí hay una intimidad distinta en una carta. ¿Tienes ahí una carta?
2: Sí, porque precisamente en la novela, en mi novela titulada La isla tiene forma de ballena, bueno, que es la única novela que he escrito. Sí. Es una novela que apareció en seis Barral el año 2015. y Es una novela sobre los mexicanos que estuvieron en Nueva York entre los años de 1864 y 1867, allí establecen el Club Liberal Mexicano para luchar contra el Imperio Maximiliano y la Intervención Francesa desde el exilio. El más célebre de los exiliados mexicanos era una mujer, Margarita Massa de Juárez. Y utilicé a lo largo de la novela un epistolario apócrifo de Margarita, entonces quiero leer una de las cartas que aparecen en el libro Perfecto. o un fragmento de la misma mi estimado Juárez porque así firmaba ahí sus cartas no le decía a mi querido Benito a, adorado esposo sino mi estimado Juárez Fantástico. Nueva York 14 de octubre de 1864 mi estimado Juárez acaba de llegarnos el número de las revistas históricas donde Iglesias habla sobre tu celebración de la independencia en medio del desierto no sabes lo ancha que me siento me atrevo a escribirte este adjetivo para que sepas lo doblemente grande que hoy y está tu Margarita. No me importa estar gorda. Mi orgullo es superior al pendiente que me da saberte errante por un desierto que no conoces. Ya sé que nada espanta al niño zapoteca que hizo el camino solo y a pie desde el Atao a Oaxaca, pero nunca voy a dejar de preocuparme por mi veno. Ocúpate, en lugar de preocuparte, me dices, y eso hago, cada día y cada momento, en esta ciudad donde aguantamos, pero en la que no me he de morir, te lo aseguro. Nuestra forma de celebrar la independencia fue tan sencilla como la tuya, pero me parece tan significativa. Fuimos a comprar pan en la avenida Broadway, en una tienda de judíos, donde Juana Arco nos ha marchantado. El joven que nos atendía nos escuchó hablar y en su difícil español nos preguntó si éramos mexicanas. Cuando le contestamos que sí, redobló sus atenciones y nos enseñó un periódico donde se hablaba de la resistencia de México frente a la intervención francesa. Agregó con el puño levantado que debía ser un orgullo tener la misma nacionalidad que el gran patriota Juárez. Nos preguntó si lo conocíamos, y le dijimos que sí, pero sin más explicaciones, dijimos gracias, dimos media vuelta y huimos de ese homenaje que nos dio tanto gusto como susto. Soy la esposa del presidente de México, pero aquí soy una mexicana más, una mexicana en el exilio. Recibe mi abrazo y el de tus hijos que nunca te olvidan, Margarita.
3: ¿Qué tal? Tú escribiste ese, esa carta apócrifa, sí, doña Margarita. Sí, escribí todo el epistolario
2: que recorre la novela uh -huh. y recuerdo que en alguna ocasión en un, pues en una mesa redonda o en un ciclo de conferencias no recuerdo qué era, alguien me preguntó dónde encontró usted esa carta de Margarita. Entonces me pareció maravilloso porque quería decir en mi memoria. que bueno la encontré en mi cabeza y en mi corazón, pero acudí. Al estilo de Margarita, traté de ver sus cartas que se encuentran en el Epistolario a Juárez y traté de imitar su estilo, de meterme en su piel... Este transvestismo maravilloso que te da la literatura. Que ¿no?
3: te da, sí, 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 es, es, es esta libertad fantástica. Ajá. Antes de que se termine el programa, porque ya se está terminando, yo quiero decirles a todos nuestros radioescuchas que tenemos nueve libros que ha traído el poeta Vicente Quirarte, que es viaje y lectura. No, no saben qué libro, además es un libro arte objeto, que Ajá. tiene una caja, que es una belleza. Sí, que las ilustraciones de, de,
2: de Rocío Solís. sí bellicimos. que habla del
3: principito y que se pone. En, eh, en la piel de muchos personajes y de muchos cuentos y de, y, de, y de muchas narrativas y vale muchísimo la pena leerlo bueno pues a todos aquellos que llamen al 52 23 54 12 55 20 perdón 55 23 eh, 54 12 55 23 ocho llamen y, y mañana a primera hora pueden venir por este regalazo, muchas gracias Vicente, que encima Al de que vienes y nos hablas gusto. de tu de tu oficio, de tu sensibilidad, de tu literatura, hay muchas cosas en el tintero, yo quería bueno decirles a todos los que nos están escuchando, Vicente Quirarte es académico de la lengua, ocupó... El, 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 la silla, el asiento del gran poeta Pellicer hizo un extraordinario texto de entrada a la academia en donde habló de todos los contemporáneos y, eh, y bueno, realmente hay tantas cosas de las que tenemos que hablar. Yo también quería hablar del dolor del poeta, de lo que duele escribir. Decía Hugo Gutiérrez Vega sobre Vicente, demuestra que la poesía es un género literario que brota de las entrañas y circula por los más recónditos parajes del misterio humano, nuestro querido Hugo Gutiérrez Vega, sí, eso decía de generoso, ti, eso amable. decía de ti, bueno, pero también hay como un sentimiento genuino, una contención, un inmenso dolor dominado por la pericia formal, por una sabiduría poética, que encuentra las palabras justas y las imágenes necesarias para expresar la pena y derrotar la invencible muerte por el tiempo preciso. Eso también lo decía Hugo Gutiérrez Vega sobre... No, pues ya me corrigió. Ya la, te me, corrigió. Me, todo. Sí, <ríe> sí, sí. De, y me acuerdo que, que Efraín decía que le preguntaban, ¿pero por qué tan triste? Entonces decía, porque me duele, porque estoy muy triste, porque me duele escribir. Escribir duele. Escribir no. yo, así. Yo
2: creo, a mí me gusta más. Lo que decía Eugenio Florit, yo soy alegre escribiendo cosas tristes.
3: Ah, claro. <risa> pues estamos ya al final casi de nuestro programa y nos gustaría pedirle a Vicente Quirarte que nos lea lo que él quiera. Aquí tenemos, bueno, un montón de libros maravillosos. No sé si de, de este que se llama La miel de los felices, que por cierto lo editó ah. nuestro amigo... Jorge Esquinca, que lo queremos entrañablemente y que le mandamos también muchos saludos, ojalá y los, sí, en su y los en reciba su editorial
2: mano santa, eh, exactamente. Que además es una editorial, su proyecto es maravilloso, porque él apuesta a la poesía, diciendo que la poesía no se vende porque no se vende, como dicen los poetas de la Candelaria, uh -huh. y solamente saca 100 ejemplares, eso me parece maravilloso. Voy a leer este poema. ...que se encuentra en la luz de los felices... ...es un poema dedicado a mi amiga Lourdes Mora... ...que también comparte el amor... ...por esas criaturas vivas... ...al igual que tú lo compartes también... ...querida María Ángeles... ...esas criaturas, esos animales prodigiosos... ...llamados plumas fuentes...
3: ...exacto...
2: ...llenar la pluma fuente... ...es una forma de renovar la sangre... ...dar de beber al animal... ...nuestra vara mosaica en vaquerita abre los propios mares y ayuda a recorrer las horas puede que el resultado sea un ciego caminar por el desierto o el descenso a un abismo más negro que la tinta llenar siempre la pluma es lo importante y en ese ritual sentir que comenzamos Ay,
3: queridos amigos hay que escribir hay que leer poesía la poesía es un salvavidas en este momento nos salva, nos salva, nos lleva a otra dimensión. Es importante lo que estamos escuchando, porque eh, en un recipiente pequeñito de, de estas palabras que, que se mueven, no hay toda una vida, toda una vida. Y acabamos de escuchar eh, un poema del libro La Miel de los Felices, de nuestro queridísimo invitado eh, Vicente Quirarte. Por ahí me van a traer seguramente los ganadores de los libros, creo que ya. Ah, ya, tan rápido. Rapidísimo. Se nos quedó todo, tienes que volver Vicente, porque bueno, ese libro... Me va que es, a dar mucho gusto. Ese libro metido en una caja, hecho de, de, de lino, de lino rojo, ya nos estamos yendo, tenemos un solo minuto. Sí que son
2: solamente 12 ejemplares y pues sí, es un libro... ...que se hizo con dibujos de Luis Enríquez... ...poemas del de, de la voz... ...y que fue diseñado por... ...en la tipografía por Mónica Zacarías encuadernado por Marta Romero
3: es una joya, sí, todo no. lo que tenemos aquí es un joyero, pero esa es la caja de las joyas tenemos que irnos porque si no nos matan los que Me vienen, le agradezco muchísimo al, al poeta Vicente Quirarte haber estado esta tarde con nosotros, Yo estoy muy contento ha sido de una aquí. delicia les agradezco a todos que nos hayan escuchado eh, Rolando Hernández, Verónica Ortiz, Sergio Adrián Payares, Daniel Reséndiz Araceli, Daniel Reséndiz, a lo mejor es el ingeniero Daniel Reséndiz, Araceli Medina eh, Chávez Patricia Echeverría, Amalia Fernández David Fuentes, son los ganadores de nuestros nueve libros a nuestro querido Agustín Mulia, a nuestra querida Mariana, a nuestro productor eh, Baltazar Domínguez, gracias, gracias por este programa, gracias a ti Vicente Gracias. Por regresa por favor, les... hay muchas cosas mucho que tenemos regresar. que seguir escuchando, claro sí. gracias a todos por estar en este programa al compás de la letra